0: Die DHV News vom 22. Dezember 2023. SPD versaut Weihnachten. Mit freundlicher Unterstützung von seeds 24, Away Medical und Dirks Großshop. Herzlich willkommen bei den DHV News. Vorweg, wir haben nächste Woche keine normalen News, aber einen Livestream. Auch freitags abends ab 18 Uhr sind wir hier live mit einem Jahresrückblick für 2023. Mit der Möglichkeit, live zu spenden und wir werden auch live eure Fragen beantworten. Viele kennen das aus den Vorjahren, da haben wir mal Spaß zusammen. Und eine, ja, interessante Sendung, denke ich mal. Erstaunlich viele Zuschauer, die erstaunlich lange dabei bleiben. Also, was für euch. Nächste Woche mal live, mal was anderes. Freitag ab 18 Uhr. Außerdem natürlich wie immer der Hinweis über unsere laufende Spendenkampagne, die noch bis zum 15.01. geht. Und wir zählen die eingehenden Spenden und die Anmeldungen neuer Fördermitglieder auf unserer Startseite handverband.de im Spendenbarometer. Und da stehen jetzt gerade 45.377 Euro, die von 1.923 Spendern und neuen Fördermitgliedern zusammengetragen worden sind. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ich habe äh, gerade eben noch gelesen, wir haben äh, jetzt eine Großspende reingekriegt, gerade über 4.200 Euro. Vielen Dank dafür insbesondere. Aber viele kleine kriegen halt letztendlich noch größere Beträge zusammen. Also es ist nur beides äh, ein toller Beitrag. Ähm, ja, trotzdem natürlich äh, ja, so, so tief in die Tasche zu greifen, ist auch nicht alltäglich. Ja, insofern äh, auch dafür besonderen Dank. Ja, aber nochmal umgekehrt, auch für die ganz vielen, die mitgemacht haben, auch nochmal besonderen Dank, wie ja, auch immer, mitmachen, weitermachen und jetzt komme ich zum nächsten Thema. Ähm, nämlich das Thema, wie immer, ja, schon wieder. SPD versaut Weihnachten, ja, das ist wirklich ein Drama mit denen und ähm, da es nicht viele fürchterlich neue, neue Informationen gibt, ein paar schon, ähm, mache ich aber mal so eine Zusammenfassung. Ja, was ist jetzt passiert, diesen Monat insgesamt? Warum konzentrieren wir uns so sehr mit dem Problem auf die SPD? Was ist mit den anderen Parteien? Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen rekapitulieren, was überhaupt gerade Stand der Dinge ist. Also, es gab ja im November noch die Anhörung. Da war ich auch dabei als Sachverständiger. Wir haben ganz viele Dinge vorgetragen, die wir noch gerne geändert haben wollen. Na, mal ein Beispiel im Zusammenhang mit dem privaten Eigenanbau, wo wir gesagt haben, man braucht eigentlich mehr Pflanzen als drei. Man braucht auch viel mehr als 25 Gramm Obergrenze. Das geht gar nicht, irgendwie mit 25 Gramm da irgendeinen Eigenanbau zu betreiben. Das ist Unsinn. Ähm, naja, und dann ähm, wurde da noch darüber diskutiert. Und dann war eben auch klar, äh, eine Abstimmung noch im November, wie, wie der ganz enge Zeitplan ursprünglich mal war, wird wohl wahrscheinlich nichts geben. Da wird noch diskutiert. Äh, wo auch wir gesagt haben: Ja, gut, das ist vermisst, ja, aber wenn das irgendwie noch ein bisschen besser wird, na ja, okay, ja, dann muss das vielleicht sein. Ähm, und es ist auch ein bisschen besser geworden. Leider nicht so viel besser, wie wir das gerne uns gewünscht haben, äh, sondern an, an manchen Stellen nur ein bisschen besser. Eben zum Beispiel beim Eigenanbau ist die, Pflanze, die Pflanzenzahl gleich geblieben bei drei und die Menge, die man besitzen darf zu Hause, ist nur auf 50 Gramm gestiegen anstatt offen, wo wir gesagt haben, in Kanada haben sie entweder gar keine Obergrenze für zu Hause, kann man so viel irgendwie haben, wie man will. Oder in British Columbia, eine Provinz in Kanada, die ein Kilo Obergrenze für zu Hause hat und in Deutschland sind halt 50 Gramm draus geworden. Naja, besser als 25, aber nicht toll. Das waren aber die Gründe, warum dann letztendlich die Abstimmung im November nicht stattgefunden hat, sondern dann im Dezember stattfinden sollte. So, und dann schauen wir auch im Dezember, für Dezember, das Ganze nicht auf der Tagesordnung. Da sind wir alle nervös geworden. Ja, was ist da los? Ähm, davor war ja in der SPD-Fraktion schon ganz viel Moromoren zu hören. Ich habe hier zum Beispiel mal berichtet von einem ähm, Arzt, Herrn Wollmann, glaube ich, der auch schon irgendwie gesagt hat, er eigentlich würde er dagegen stimmen und es wäre noch gar nicht klar, überhaupt in der Fraktion, die Fraktionsdisziplin gelten würde. Ja, da ging schon alle Alarmglocken an. Und was ist denn da los irgendwie? Seit wann? Äh, das hat denn jetzt hier eine offene Frage, ob die SPD jetzt da dafür stimmt, geschlossen oder nicht? Ähm, ja, da wurde er noch so ein bisschen beruhigt und beschwichtigt und so weiter. Ja. Aber trotzdem, man hatte schon ein komisches Gefühl. Dann kam natürlich das ganze Theater im Bundesrat dazu, wo die Innenminister schon seit ewigen Zeiten ähm, Ärger machen. Es gibt jetzt schon mehrere Beschlüsse der Innenministerkonferenz gegen die Legalisierung, und zwar einstimmig. Und die Hälfte von 16 Innenministern auf, den, auf Länderebene sind SPD-Leute. Ja. Also acht SPD-Innenminister haben geschlossen, gegen dieses Gesetz gestimmt, gegen die Entkriminalisierung der Konsumenten. Und das habe ich hier auch vorgetragen, ja, war auch klar, formal ist hat kein Problem, haben alle gesagt, ja, ist doch egal, ja, kann der Bundestag einfach ignorieren. Aber trotzdem war es natürlich ein Zeichen dafür, dass in der SPD da irgendwie ein Problem existiert, ja, dass das keineswegs irgendwie eine einstimmige Sache ist oder eine klare Sache, in welche Richtung die da unterwegs sind. So und dann kam eben plötzlich nichts auf der Tagesordnung für Dezember. Dann haben wir nachgefragt bei den parlamentarischen Geschäftsführern. Die sind nämlich dafür zuständig. Nicht mehr die Drogenpolitischen Sprecher. Die haben im Prinzip eine fertige Einigung. Die wurde ja übrigens auch noch äh, verkündet. Ja, ist auch noch ein wichtiger Baustein. Am 27.11. Ende November hat es eine gemeinsame Pressemitteilung gegeben, wo die alle gesagt haben, wir haben uns geeinigt auf ein fertiges Gesetz. In allen Details sozusagen. Ja, wir haben eine Einigung. Hat ja auch die SPD rausgegeben, SPD-Fraktion. Na, mit oberster Ebene nicht jetzt irgendwie nur Werge und Heidenblut oder so, sondern die Fraktion als solches hat das bestätigt am 27.11. Dazu gibt es auch eine Vorlage, die öffentlich wurde mit diesen Änderungen, die da beschlossen wurden, wo die alle eingearbeitet wurden, beziehungsweise als Änderungsvorlage für das bestehende, ähm, für den Kabinettsentwurf, für diesen Entwurf, die Änderungen der Einigung der Ampel da vorbereitet wurden. Ja, das ist also auch Blick vor. Ja, kann man so beschließen. Ähm, ja. Und dann kam aber nichts auf der Tagesordnung. Wir haben bei den parlamentarischen Geschäftsführern nachgefragt. Eine Antwort haben wir nur von der SPD gekriegt, von Katja Mast, die gesagt hat, die Arbeit an einem Cannabis-Gesetz ist bereits weit fortgeschritten. Aktuell finden noch Gespräche und Beratungen dazu statt. Das ist ein üblicher Prozess, bla bla. Wenn diese Beratungen abgeschlossen sind, kann das Gesetz im Bundestag aufgesetzt werden. Also die SPD-Fraktion hat bestätigt, dass noch Beratungen stattfinden, als einzige. Keine andere Fraktion hat da irgendwie, ähm, ja, die haben gar nicht geantwortet, ja, aber ich glaube auch keinerlei Anzeichen dafür und keinerlei Bestätigung dafür, dass da irgendein Beratungsbedarf besteht. Die drogenpolitischen Sprecherinnen von FDP und Grünen haben beide bestätigt, dass sie im Prinzip beschlussbereit sind. kapat gonter hat geschrieben, ja schade, dass das Gesetz jetzt nicht im Dezember auf die Tagesordnung gekommen ist. Ja, das wäre möglich gewesen, wir hätten das machen können. Und... Ähm Frau Lüttke hat geschrieben, die Vielstimmigkeit der SPD wäre maximal irritierend. Das, nach der Einigung, nach, nachdem man im Prinzip alles geregelt hat, kommen dann eben in der SPD die ganzen Stimmen auf. Insbesondere eben vom Innenpolitiker Sebastian Fiedler, der auf einmal durch die Medien tingelt und sagt, das Gesetz ist Mist und wir müssen dann alles viel schärfer machen und das ist alles viel zu lasch. Und wir fangen jetzt überhaupt erst an, darüber zu diskutieren. Und wir werden das jetzt alles nochmal verändern und so. ja Das kam ausschließlich aus der SPD. Und eben die SPD-Fraktion hat offiziell bestätigt, dass noch Beratungen stattfinden, ja, also innerhalb der SPD jedenfalls. Und deswegen eben noch nicht dieses Gesetz aufgesetzt wird auf der Tagesordnung, wie es so schön heißt. Dann hat die SPD-Fraktion zwischendurch, na, seitdem sind wir am protestieren, ja, also seit dem 1.12., seit 20, 21 Tagen, drei Wochen ununterbrochen am Feuer in irgendeine Richtung. SPD, da hat die sich doch mal endlich auskäsen sollen. Äh, irgendwie hat jetzt mal geschrieben, äh, "Nordet mal eure Zweifler ein oder eure ähm, Abweichler, ja, äh, da sind die irgendwie beschäftigt seitdem und wir sind am Feuern seitdem gegen die SPD, da die da nichts auf die Reihe kriegen. Ähm, des, dass das irgendwie ankommt, hat man an manchen Reaktionen gemerkt, zum Beispiel am 5.12. gab es eine offizielle Stellungnahme der SPD, wo auch die zuständigen ähm, Herr Wiese und Frau Schmidt aus, dem, aus der Fraktionsführung der SPD benannt wurden, die gesagt haben, wir sind bereits auf der Zielgeraden. Aktuell finden noch Gespräche und Beratungen, nee, das war Mast. Die haben auch gesagt, ja, spielen noch, sie sind auf der Zielgeraden, sie sind ja noch unterwegs irgendwie, sie sind noch nicht angekommen, sie sind noch auf der Zielgeraden. seit drei Wochen sind sie jetzt auf der Zielgeraden. am 5.12. kam diese Geschichte. Ähm, also haben wir weiter gefeuert, ja? was ist da los bei euch? Ne? Und Fiedler ist auch weiter durch die Medien ge gegangen, und hat gesagt, äh, ja, wir, das Gesetz misst, und wir wollen da noch drüber reden. Keinerlei klare Bestätigung der SPD-Fraktion, dass jetzt da irgendwie fertig werden damit oder wann das Gesetz jetzt verabschiedet werden soll. Dann gab es Ausreden für die Verschiebung, da das nicht im Dezember beschlossen worden ist. Erst der Überfall der Hamas auf Israel. Kann man ja nicht mit so einem Spaßgesetz da irgendwie wie Cannabis in Verbindung bringen. Ne? Irgendwie ausweichende, unsinnige Verknüpfung dieser beiden Themen, dass das einer mit dem anderen nicht geht. Dann kam die nächste Verknüpfung, die unsinnig ist, nämlich Haushalt. Da hat gesagt, jetzt machen wir erstmal einen Haushalt was auch nichts mit dem Cannabis-Gesetz zu tun hat. Und alles Mögliche ist beschlossen worden und beraten worden. Die Arktis-Strategie der Bundesregierung steht jetzt für Anfang Januar auf der Tagesordnung. Äh, Im Dezember hat man die Rasenmäherversicherungspflicht auf der Tagesordnung, aber kein cannabis weil das angeblich mit dem Haushalt nicht geht, ja, wenn man da erst den Haushalt machen will. Also total durchsichtige, offensichtliche Ausreden der SPD-Fraktion, die, die Argumente kamen alle nur von der SPD-Fraktion. Die anderen haben alle nicht gesagt, wir machen das jetzt nicht wegen Haushalt. Ja, die haben alle gesagt, wir können das jetzt machen. So, deswegen haben wir uns äh, konzentriert auf die SPD. Ganz offensichtlich ist die SPD das Problem. Jetzt hat sich gestern, also wir haben heute Donnerstag übrigens, ja, wir drehen heute einen Tag vor Release, also falls Freitag noch was passiert das hier nicht, kommt das hier nicht vor. Also Herr Mützenich hat gestern Mittwoch am 20.12. auf Abgeordnetenwatch nochmal geschrieben, ähm, die SPD-Fraktion steht hinter dem Gesetzentwurf. Ja wunderbar, alles klar, ja. klingt super. Dann schreibt er noch, es ist bedauerlich, dass durch andere Meldungen ein vielleicht auch bewusst falscher Eindruck verbreitet wurde. Die SPD hat sich schon länger für eine liberale Drogenpolitik eingesetzt und ist hierbei unter der Kanzlerschaft Merkel an der Union gescheitert. Ja, jetzt weiß ich nicht, wer da meint, wer jetzt da einen, vielleicht einen bewusst falschen Eindruck verbreitet. Ob er uns meint als Handverband, ja, das kriegen wir natürlich mit, dass da irgendwie in sozialen Medien ununterbrochen ihre Fraktion da irgendwie markiert wird mit, äh, von wegen, macht meine ich hin mit dem Cannabis-Gesetz. Ähm, oder ob er die Medien meint, wie im Spiegel ist ja auch das ganze Thema schon mehrfach aufbereitet worden, ja, mit, dem, mit, dem, mit der Unstimmigkeiten innerhalb der spd fraktion oder meint er die eigenen Leute, wie den Fiedler, ja, dass der da irgendwie vielleicht bewusst den falschen Eindruck verbreitet hat. Man weiß nicht so genau, ja, wen er da jetzt irgendwie anprangert. Und dann bestätigt er aber selber nochmal, warum irgendwie kein Mensch weiß, was die SPD jetzt will. Nämlich im nächsten Satz. Wir setzen uns nun dafür ein, dass das Gesetz vor allem auch dem Gesundheitsschutz Rechnung tragen wird. Hierzu werden noch letzte Gespräche geführt. Also, wir stehen nicht hinter dem Gesetzentwurf, ja mit anderen Worten. Ja, er sagt er, klar, wir stehen hinter dem Gesetzentwurf, aber jetzt wollen wir noch dafür sorgen, dass, er, dass er dieser Entwurf dem Gesundheitsschutz Rechnung trägt. Ja, Was soll das denn bedeuten? Sie wollen ihn noch nochmal ändern, den Gesetzentwurf, oder was? Müssen, oder, oder wollen Sie das einfach anders definieren? Oder, oder wollen Sie Ihren Fiedler davon überzeugen, dass das Gesetz so, wie es ist dem Gesundheitsschutz dient, oder was? Ja, also im Prinzip bestätigt er die Unsicherheit in der SPD-Fraktion, dass man nicht weiß von denen, was man da halten soll, irgendwie inhaltlich, ob die jetzt nochmal das Cannabis-Gesetz wird geeinigt, ist seit Ende November, beschließen wollen oder nicht. Ähm, ob sie nochmal an die anderen herantreten wollen, um das zu ändern, ähm, Ja, bleibt vollkommen im Dunkeln. Gleichzeitig sagt er aber, äh, sie wollen am Gesetz Zeitplan festhalten, Anfang April. Soll das Ganze in Kraft treten, sagt er. Im April hat er an, an der Stelle geschrieben. Einmal hat er, glaube ich, Anfang April geschrieben auf Abgeordnetenwatch. Einmal hat er im Frühjahr geschrieben auf Abgeordnetenwatch. Ziemlich kurz hintereinander, was man davon wieder halten soll. Ähm, bis jetzt steht auch im Januar nichts davon irgendwie auf der Tagesordnung. Und immer noch sind die Kritiker unterwegs. Ähm, und ähm, ja, wahrscheinlich ist das Problem innerhalb der SPD-Fraktion viel größer als die beiden Namen, die bis jetzt da irgendwie im Moment viel diskutiert werden. Fiedler und Hartmann. Ähm, im, Im Tagesspiegel gab es heute eine Überschrift, unter, hinter Paywall, weiß ich genau, wer, von wem da die Rede ist, hat ein dritter Abgeordneter, sich gemeldet hat. Der Wollmann, von dem ich eben erzählt habe, auch SPD-Mann, hat ja schon gesagt, er würde auch dagegen stimmen wollen, eigentlich. Also, das rumort da wie verrückt innerhalb der SPD. Und die Versuche, da versuch, versuchen anscheinend die Gegner, solange von oben kein Machtwort kommt von Scholz und der Fraktionsführung, Leute, wir machen das jetzt so, wir haben das vereinbart, wir müssen uns daran so, ähm, da halten. Solange wittern die Morgenluft und denken, sie können da noch irgendwie was reißen und solange zerfleischt sich die SPD da selbst. Und ähm, ja, also ist halt einfach. Ein Problem. Ja, das kann sein, dass die das ganze Ding vor die Wand fahren mit ihren komischen Diskussionen jetzt da noch, wenn sie es nie auf die Tagesordnung setzen, bis die Ampel zerbricht oder sonst was passiert. Das ist einfach ein Trauerspiel. Jetzt aber zu der Frage, warum konzentrieren wir uns nur auf die und nicht auf die anderen? Weil erstmal sieht es ja so aus, dass die ganze Ampel da scheitert. Ja, ähm, richtigerweise. Ich habe ja gerade erklärt, warum ich den Eindruck habe, oder eigentlich bin ich mir sicher, dass das Problem an der SPD liegt und nicht an den anderen. Deswegen konzentrieren wir uns auf die. Ja, die anderen würden sofort mitstimmen, bin ich mir sicher. Äh, aber jetzt natürlich, wenn das so bleibt, wenn das so weitergeht ja, und die SPD da einfach dauerhaft irgendwie mauert, muss natürlich von den anderen Koalitionspartnern sichtbar Druck auch kommen. Das ist bis jetzt nicht passiert und deswegen ist es auch sinnvoll, sich auch jetzt an die anderen zu wenden, an die Grünen und die FDP. Ich nehme an, dass das bis jetzt nicht laut geworden ist, äh, der Widerstand von denen, weil vom, vom Zeitplan her bis jetzt keinen Unterschied macht. Es war klar, es wird nicht zum 1.1. kommen, da waren sich immer noch alle einig, weil im November ja noch die Diskussionen liefen und tatsächlich noch auch Verbesserungen vereinbart wurden. Dadurch konnte der 1.1. nicht gehalten werden und es war klar, es wird jetzt Richtung 1.4. gehen. Dafür ist die Verzögerung nicht relevant, dass im Dezember nicht abgestimmt wurde, sondern dafür wird jetzt eine Abstimmung bis spätestens Februar relevant sein. Und wenn das wackelt, dann erwarte ich die anderen irgendwie tatsächlich auch öffentlich in der ähm, Opposition ja, oder in der Kritik der SPD, dass sie das einfordern, dass diese Abstimmung jetzt stattfindet. Und ohne Änderungen, ohne weitere Änderungen. Ist ja eh schon total repressiv, dieses ganze Liberalisierungsgesetz. So, ähm, da werden wir sehen, ja, ob ich recht habe. Und äh, das im Prinzip nur daran liegt, dass die noch stillhalten, weil der Zeitplan noch nicht gefährdet ist. ja, Und die noch hoffen, dass die SPD dann auf die Reihe kriegt rechtzeitig. Oder der zweite Theorie, die auch naheliegend ist und auch nicht ganz abwegig, dass die Fraktionsführungsspitzen bei FDP und Grünen nicht 100% so motiviert sind, wie vielleicht, dass sie drogenpolitischen Sprecherinnen sind ähm, und manche einzelne Abgeordnete. Die meisten von denen sind nicht deswegen in die Politik gegangen, um Cannabis zu legalisieren, sondern bei den Grünen, was weiß ich, um Klima zu retten und ähm, Verkehrswende herbeizuführen und so weiter. Ja, für die ist das die sind zwar dabei irgendwie mit der Legalisierung irgendwie, da gibt es gibt keine einzige Stimme in der Grünen und der FDP Fraktion, die gesagt haben, wir wollen dagegen stimmen oder wir haben ein Problem mit dem Gesetz. Ja, da hat wir auch noch mal nebenbei, keine einzige. Aber die Motivation ist natürlich die Frage, ob die wirklich jetzt kämpfen wie die Löwen irgendwie dafür oder ob, ob dem das einigermaßen egal ist ja, und die am Ende die SPD da ewig irgendwie rumhampeln lassen. Das darf natürlich nicht passieren. Insofern äh, haben wir jetzt auch schon mal die beiden Fraktionen auch darauf hingewiesen, auch öffentlich, ja, dass das nicht geht, dass das irgendwie, ähm, dass das irgendwie scheitert. Ja, und letztendlich müssen auch die Grünen damit rechnen, dass der Schaden für sie noch größer ist als die SPD. Da versteht ja am Ende kein Mensch mehr, wieso das jetzt nicht geklappt hat. Ja, ob die SPD da die treibende Kraft war oder nicht. Jedenfalls nicht, wenn die den Maul nicht aufmachen. Und wir sehen ja auch bei anderen Themen jetzt, wo Vereinbarungen getroffen wurden, zwar nicht offiziell per Pressemitteilung bestätigt im, im Detail, aber doch jetzt bei dem Haushalt ähm, gab es ja diese Einigung, die allen getan hat ähm, und wo sofort dann einzelne Stimmen bei ein paar Punkten hochgekommen sind und die sich beschwert haben über diesen Kompromiss. Neben zum Beispiel der Agrardiesel nach den Bauernprotesten, wo sofort dann die FDP rausgegangen ist. Auch hört es zu mir, ne, von wegen, ja, das mit der Streichung sind wir jetzt doch nicht so einverstanden. Ähm, Genau so müsste jetzt im Prinzip bei hoher Motivation, wenn man sagt, okay, das ist jetzt wirklich wichtig für uns irgendwie als Thema, da müssen wir irgendwie unsere Meinung nochmal klar auf den Tisch legen. Da erwartet man natürlich, dass jetzt, sobald dann jetzt irgendwie die Deadline irgendwie in, in, in Frage gerät, Grüne und FDP auf, auch auf die Barrikaden gehen und da Theater machen. Bis jetzt sehen die wahrscheinlich noch die Chance, okay, die SPD kriegt sich ein über die Feiertage oder so ja, und dann kommt das auf die Tagesordnung. Wenn nicht ist natürlich zu erwarten von uns, von uns allen, dass auch Grüne und FDP auf die Barrikaden gehen. Und viele von uns würden das auch sofort gerne sehen ja, und hätten das gerne schon längst gesehen. Also ähm, wendet euch ruhig auch an die FDP und Grüne. Wir haben das jetzt schon einmal gemacht. Äh, und auch als wir die äh, parlamentarischen Geschäftsführer gefragt haben, waren die ja auch schon mit im Verteiler. Ähm, und das wird natürlich zunehmen, ja, wenn jetzt irgendwie im Januar, Februar von denen nichts kommt, ähm, dann ähm, kann man auch da irgendwie natürlich äh, immer mehr Zweifel haben. Aber nochmal, das Hauptproblem ist die SPD. Die verschieben die ganze Zeit die, die Abstimmung auf der Tagesordnung des Bundestages, was übrigens nicht ähm, eine gemeinsame Entscheidung ist. Ja, also da kamen auch die Fragen, ähm, die haben doch gemeinsam entschieden, das nicht aufzusetzen. Das sind aber ähm, Konsensentscheidungen. Ja, die müssen sich einig sein, wenn irgendwas auf die Tagesordnung kommt. Erst wenn die sich geeinigt haben sagen, okay, wir ziehen das zusammen durch jetzt, wir stimmen alle zusammen dafür, setzen sie das auch auf die Tagesordnung. Wenn eine Fraktion sagt, wir sind noch nicht so weit, wir stimmen jetzt noch nicht zu, wir haben noch Beratungsbedarf, dann üblicherweise sind die anderen Koalitionspartner erstmal kulant und sagen, ja gut, dann äh, macht man halt. Ne? Ähm, deswegen kann man jetzt nicht sagen, ähm, dass sie alle irgendwie für diese Verschiebung waren. Ähm, sie haben halt nur sie hingenommen, ohne öffentlich sofort Theater zu machen. Wie gesagt, weil auch der Zeitplan noch gar nicht irgendwie dadurch in Gefahr geraten ist. So, ja, so viel vielleicht erstmal dazu. ja Also, ähm, Macht das meinetwegen nach persönlicher ähm, Laune, wen ihr da jetzt genau anschreibt. Ja, Hauptsache, ihr lasst die SPD nicht in Ruhe über die Feiertage. Ja, die sollen äh, keine geruhsamen Feiertage haben bei der SPD. Die sollen in sich kehren und sollen sich mal einen Kopf machen irgendwie, ob, ob sie das letzte Vertrauen irgendwie noch verspielen wollen nach so einer Zusage von wegen, das ist unser gemeinsames Projekt, das ist die Einigung, ja, die eh schon scheiße repressiv geworden ist, äh, aber trotzdem noch repressiver haben im Nachhinein, dann mal nachkarten, No-Go für die SPD geht gar nicht klar. Wir werden weiter äh, machen mit dem, was wir gerade machen in den sozialen Medien. Protestieren bis zum geht nicht mehr. Ähm, folgt uns dabei, helft uns dabei, unterstützt uns. Auf Twitter ist natürlich der, die politische Plattform. Ja, da bin ich persönlich auch am meisten engagiert. sag ich mal, wenn ihr da irgendwie einen Account habt, Guckt mal vorbei und teilt und liked wie verrückt. Äh, auch beim Handverband natürlich, auch auf den anderen äh, Kanälen, Facebook, Insta ähm, und so weiter. Ähm, Folgt uns da, unterstützt uns da, teilt da alles und auch alles, was die anderen so alle machen. Es gibt ja einen Weedmob auf Twitter, da sind ganz viele gute Leute dabei, die ganz viele gute Sachen posten und die wissen, wie das geht, dass die SPD das auch mitkriegt. Mischt euch da ein. Also, wir brauchen da jetzt gerade jede Menge öffentlichen Druck gegen Druck. Weil die SPD ja merkt, sie kriegt Druck von der Ärztekammer und von irgendwelchen Polizeigewerkschaften und so weiter. Das ist ja da was die verunsichert. Das heißt, von der anderen Seite muss halt auch was kommen. Ja, sonst lassen die sich da plattbalzen von, von den ganzen Zweiflern und von den ganzen Prohibitionisten. So, ja. So viel erstmal dazu wieder. Ein Thema, was da noch sich anschließt, ist der Bundesrat. Wir haben Nachrichten gesehen, jetzt die saarländische Ärztekammer hat jetzt nochmal dazu aufgerufen, die Landesregierung im Saarland, der dem Cannabisgesetz im Bundesrat nicht zuzustimmen. Ja, ähm, Bundesrat ist ja so eine Sache nochmal, ja, wo man denkt, okay, das wird ja da wohl durchgehen. Zuletzt hat es ja auch geklappt im Bundesrat. Wir hatten ja zweimal, wir haben beim Cannabisgesetz zweimal die Bundesratsbeteiligung. Beim ersten Mal gab es auch schon Anträge, dass, das, dass der Bundesrat das Cannabisgesetz komplett ablehnen soll. Das hat keine Mehrheit gefunden. Die haben zwar alle möglichen Änderungsanträge beschlossen, die schlimmsten haben sie abgewendet tatsächlich auch, aber es war knapp und auch in dem Zusammenhang gab es wieder Proteste der Innenminister. Auch ganz klar, ganz viele SPDler, die sagen, ja, wir müssen das aufhalten, dieses Cannabis-Gesetz. Die konnten sich da noch nicht durchsetzen, aber es war knapp. Und jetzt kommt auf Landesebene hier auch dieser ganze Lobbyismus irgendwie der Gegner äh, ins Laufen. So wie auf Bundesebene die Bundesärztekammer zu diesen Gegnern zählt, die jetzt nochmal den letzten ähm, Angriff auf die SPD gestartet haben, sind es hier Landesärztekammer. Da kann man sicherlich auch eine gewisse Kampagne hinter erkennen. Die Bundesärztekammer hat ihre Landesärztekammern instruiert und gesagt, hier, Bundesrat ist auch nochmal ein Thema. Ja, also wenn ihr uns folgt, äh, im Widerstand gegen das Cannabisgesetz, haut ihr auch nochmal die Landesregierung an. Das machen die jetzt öffentlichkeitswirksam. Ärztezeitung berichtet, Saarländische Ärztekammer, SPD soll nicht durchwinken. Ja, die SPD-Landesregierung im Saarland. Die sollen ähm, den Vermittlungsausschuss anrufen. Weil ein Veto einlegen können sie nicht bei dem Gesetz. Das ist nicht zustimmungspflichtig. Aber sie können auch mal richtig Theater machen. Die können den Vermittlungsausschuss anrufen, mehrfach. Die können dann also noch um weitere zig Monate verzögern. Und äh, auch das Ganze im Zweifelsfall noch mal beeinflussen. Die Bundesregierung hat auch von den ähm, Anträgen beim letzten Mal im Bundesrat einiges aufgenommen und noch ins Gesetz mit reingebracht. Und man sieht ja, was für ein Theater bei den Innenpolitikern der SPD-Bundestagsfraktion ausgelöst worden ist. Sicherlich auch unterstützt durch die Landesinnenminister. So und jetzt versuchen irgendwelche Organisationen die Landesregierung dazu zu bringen, nicht zuzustimmen im Bundesrat. Also auch da haben wir nochmal eine Wackelpartie vor uns, spätestens seit wir wissen, wie wackelig die SPD dasteht. dass wir uns nicht auf die verlassen können und dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass die ihr Wort halten, wenn die sagen, wir haben uns geeinigt. Ja, das Problem haben wir im Bundesrat dann genauso. Ja, dass man nicht weil wissen kann, ob die wirklich ihre Landeslandtagsfraktionen im Griff haben, dass die stabil sozusagen äh, jetzt dafür sorgen, dass dieses Cannabisgesetz einigermaßen reibungslos durchgeht. Also... Letzter Kampf ist angebrochen, ja, das geht jetzt nochmal richtig zur Sache da. So ganz genau weiß man nicht, was in der SPD-Fraktion los ist. Und es wird auch mal Zeit, dass die anderen sich dazu äußern. Wie gesagt, kein Problem damit, wenn ihr auch die anderen anhaut, auch wenn die jetzt nicht unbedingt die Ursache des Problems sind. Sie sollten aber Teil der Lösung jetzt sein. Letzte Nachricht, die ganz ganz noch ein bisschen passt, sag ich mal. Es ist jemand verurteilt worden wegen Eigenanbau. Ein 71-Jähriger, der aus medizinischen Gründen Cannabis angebaut hat, mit einer chronischen Erkrankung, auch mit chronischen Schmerzen, der versucht hat, über seinen Hausarzt Cannabis zu bekommen. Dieser Hausarzt hat sich verweigert und hat der Mann selber angefangen, Cannabis anzubauen. Macht er auch schon seit zehn Jahren oder so. Und ist jetzt erwischt worden mit sieben Pflanzen und einem knappen Kilo Cannabis zu Hause. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Ja? Wie wir gesagt haben, Leute, macht hat wie in Kanada zu Hause keine Besitzobergrenze oder wenigstens ein Kilo wie in British Columbia. Dann hätte der Mann sich vielleicht noch auf äh, weniger Pflanzen irgendwie reduzieren können und wäre jetzt im Prinzip fein raus. Ja? Aber so hatte der gar keine Chance, da er irgendwie legal unterwegs ist. Äh, und wir haben ja gesagt, also ne, 50 Gramm ist halt vollkommen unrealistisch. Und es war tatsächlich in dem Fall eben auch ein knappes Kilo, wo wir gesagt haben, es ja, gibt halt Leute, äh, ja, ohne dass die verkaufen. Verkauft war bei dem Prozess überhaupt kein Thema. Es ging wirklich auch gerichtsoffiziell nur um... Selbsttherapie sozusagen. Der Mann hat jetzt auch ein Rezept von einem Arzt bekommen, über seinen Anwalt vermittelt. Ein Frankfurter Arzt, der ihm jetzt ein Rezept ausgestellt hat, weil er eben bei sich zu Hause einfach keins gekriegt hat. Ja, und trotzdem muss der Mann jetzt 4.000 Euro Strafe bezahlen. Die ganze Repressionswahnsinn geht weiter in Deutschland. Wir haben jeden Tag 500 Strafverfahren wegen konsumbezogener Cannabisdelikte. Nach wie vor seit zwei Jahren Ampelregierung. Bisher wegen der ganzen Detaildiskussionen und weil diese Regierung nicht bereit war, von Anfang an die Inkriminalisierung mal schnell mal zu erledigen, haben wir jeden Tag 500 Strafverfahren und jetzt auch über Weihnachten jeden Tag 500 Strafverfahren, weil die SPD nicht in der Lage war, jetzt sofort zu handeln, werden wir auch weiterhin 500 Strafverfahren pro Tag haben und jeder, jede Verzögerung, die vielleicht jetzt dann auch reinkommt, erhöht diese Schadensbilanz. Also, hilft uns, der SPD zu helfen, zu einer Entscheidung zu kommen folgt uns in den sozialen Medien und für nächstes Jahr müssen wir eventuell uns dann noch weitere Aktionsformen und Dinge überlegen, wie wir damit umgehen, wenn die SPD so weitermacht und wenn die anderen nicht aus dem Puschen kommen und da dann auch mal Druck machen. So, das war jetzt meine Einstimmung. Ich hoffe, ihr alle und überhaupt alle da draußen haben trotzdem schönen Weihnachtszeit bis auf die SPD. Ein Termin habe ich noch, einen einzigen, nämlich in Heidelberg die Teamsitzung des Handverbandes am 1.1. Neujahr. Na, nach der ganzen Silvesterfeiererei treffen die sich schon wieder sofort am 1.1., das nenne ich irgendwie Einsatz, Handverband Rhein-Neckar in Heidelberg. So, also wünsche ich euch geruhsame Feiertage außer den SPD-Spitzen-Politikern und einen, äh, ja, geruhsamen Abend.